0: Hola, bienvenidos a conversando con animales, te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional. El día de hoy eh, el programa lo voy a dividir como en dos partes. En la primera parte les quiero compartir un artículo que publicó Penélope Smith. Eh, para quienes no la conocen, ella es la maestra de mi maestra. Y ella escribe un blog sobre historias de animales y responde preguntas que le hacen algunas personas eh, sobre diferentes temas sobre los animales. Su última publicación es sobre una conversación que tuvo con el gran espíritu de las orcas. Eh, igual en la descripción del podcast les dejo el link original y obviamente el texto original está en inglés y yo me tomé el atrevimiento de traducirlo para ustedes porque me pareció súper importante difundir lo que están solicitando nuestros hermanos cetáceos. Y la segunda parte del programa es la bien esperada entrevista con nuestro amigo halcón Creo que la van a disfrutar mucho igual que yo, como siempre. De verdad, eh, espero que, que este programa eh, les llegue al corazón y, y les guste mucho y los disfruten y sobre todo puedan sentir todo el amor tan grande que estos animales hermosos, tanto las orcas como los halcones, a pesar de, de ser dos especies tan diferentes, realmente tienen un solo mensaje para la humanidad y para nosotros, obviamente, sus hermanos humanos. Bueno, sean todos bienvenidos. Comenzamos. El artículo de que le hablaba anteriormente se llama Las orcas emiten un llamado de atención a la humanidad. Penélope recibió un mensaje que dice así. Mi nombre es Moana, soy de India. He sido un ávido lector de tu blog durante años. Recientemente leí un artículo sobre cómo las orcas han estado llevando a cabo lo que parecen ser ataques planeados contra barcos durante los últimos meses. Tengo curiosidad por saber por qué están haciendo esto. Tus artículos sobre ballenas y delfines como portadoras de sabiduría no solo me hacen sentir aún más curioso. ¿Por qué estos gentiles gigantes atacan ahora? Entiendo que solo hay un tiempo para que acepten lo que nosotros como especie les hacemos sin contraatacar, pero ¿por qué ahora? O sea, ¿Qué cambió? Penélope le responde. Hablé con el representante general o alma superior de las orcas para poder responder estas preguntas. Dijo que ahora se pueden escuchar respuestas similares de otras especies en todo el mundo. Ha preguntado acerca de nuestros hermanos y hermanas orcas que atacaron recientemente a barcos humanos en el estrecho de Gibraltar. Nosotros, los delfines y las ballenas, hemos soportado tremendos ataques de humanos en nuestros océanos, nuestra fuente de alimento, nuestra vida misma en todo el mundo. Hay explosiones en el océano, un ruido teme tremendo que irradia impulsos que daña nuestra capacidad para oír, pensar y sentir en forma saludable. El océano se está convirtiendo en una sopa tóxica de sustancias químicas que dañan a nuestros bebés. Nuestros cuerpos están llenos de veneno, de detritos humanos. El ruido sigue empeorando, nuestras fuentes de alimento son escasas e incluso se están contaminando. Sentimos los cambios en la temperatura del océano que no nos sirven ni a nosotros ni a las otras formas de vida oceánica incluso los delfines y las ballenas en todo el mundo y en la infinidad de especies que dependen de un mundo equilibrado. Estamos aguantando hasta el límite y queremos que todos los humanos se despierten ahora, tomen conciencia de su muerte y de toda la vida de este planeta. Los océanos y todas las aguas deben limpiarse, el aire debe purificarse. Todas las especies sufren, incluidos los humanos, que se enferman y se vuelven más tóxicos a causa de todo esto. Nuestro llamado a la gente en los barcos es desesperado por nuestra propia situación y por la de toda la vida. Esta es una advertencia, una llamada de atención para la humanidad. Puedes dar la vuelta ahora y usar tu mente pensante. ¿Tus sentidos para corregir el equilibrio que has ignorado durante, todo, tanto, durante tanto tiempo? Somos una sola vida, no existimos solos. Mostrarles un comportamiento inusual al embestir botes es una cosa física que podemos hacer. Nosotros los delfines y las ballenas hemos estado comunicando nuestra conexión mutua durante milenios a pesar que la violencia humana sobre nosotros. Hemos entendido la ignorancia humana y hemos tenido compasión. Todavía lo hacemos. Sin embargo, no podemos ignorar el peligro inminente para todos. Humanos, no ignoren lo que está justo frente a nosotros, a todos, que todos existimos en un hogar y compartimos todas las cosas en común. Si suficiente humanidad no se despierta a esta realidad y vive en la madre tierra con la conciencia de que todas las especies, todos los seres vivos, incluso ustedes mismos importan, entonces su especie está condenada. Cuando las cosas vuelvan a calmarse después que la entrada de la materia, pensamientos y acciones tóxicas humanas hayan cesado, entonces el medio ambiente volverá a sustentar la vida y las especies que están desapareciendo o, des, o de, han desaparecido de la tierra volverán, retornarán de la dimensión espiritual si es parte de su plan co-creador de experimentar la energía en este tiempo en el reino físico. Sea cual sea el cuerpo en el que hoy estamos, somos una vida y somos responsables de nuestra evolución y de hacer que la vida sea buena y mejor para todos. El tiempo ha llegado. Estamos chocando contra la puerta de su conciencia. ¿Escucharás antes de que la marea cambie por completo y toda la vida tal y como la conocemos sea reciclada hasta que el planeta recupere el equilibrio? Todos sufrimos por las acciones de la inconsciencia y todos nos beneficiamos de las acciones de la compasión por todos. El siguiente paso es despertar completamente a lo que está sucediendo ahora. Entonces actúa en armonía con todas las especies que son igual que tú, aunque de diferente forma y funciona en la tierra. O sufrirás la agonía de la privación, el hambre, el asalto y el envenenamiento, como nos sentimos actualmente las orcas. La tierra volcará, en, se volcará entera a destruir reciclará e igualará la entrada tóxica de la humanidad inconsciente para comenzar de nuevo en una, forma, en una nueva forma de ser que todos los seres usen este tipo de despertar para su propia evolución y para la evolución del juego de todos tal y como se juega en este mundo y para nuestra expansión espiritual en todos los reinos así debe ser te deseamos paz y alegría. Todo irá bien. Hagas lo que hagas, ya el espíritu o la vida. Recuerda, es eternamente creativo y siempre prevalecerá. Después de oír el llamado tan urgente de nuestros hermanos cetáceos, Espero que nos haga reflexionar un poco en dónde estamos parados y hagamos conciencia que si seguimos dañando nuestra casa, que es nuestro planeta, no habrá un futuro bonito para la humanidad tal y como la conocemos. Aún hay tiempo y la solución es tan fácil como entender y darnos cuenta que todos somos iguales y cumplimos una misión en el aquí y en el ahora. El respeto y la compasión deben ser las bases de nuestro día a día como tantas veces me lo han repetido cada animal con el que he conversado. Una de las formas que yo he conseguido para hacer este mundo mejor y más compasivo es ponerme a la orden de los animales para que a través de este podcast o de las sesiones que doy puedan hacer oír su voz y que ésta resuene en los corazones de cada uno de los humanos que la escuche. No quiero cerrar este tema sin dejarte una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú? para abrir tu corazón y vivir en el respeto y la compasión. Hoy les traigo, como les había dicho, la tan prometida entrevista al señor Halcón y de sorpresa logré conversar con la señora Halcón. Son dos seres con un corazón enorme cada vez, de verdad, que, que cuando me toca conversar con un animal silvestre, aprendo muchísimas cosas. Ellos hacen todo desde una conciencia de respeto y comunión con el todo. Y de verdad que no me queda más que agradecerle al macho y a la hembra halcón por aceptar conversar conmigo para que todos ustedes la conozcan. Hola, ¿cómo estás? Me dice el señor halcón. Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿podemos conversar? Me gustaría conocerte un poquito más. ¿Me puedes mostrar qué es lo que significa ser un halcón? Me dice, ya te lo había mostrado, pero te lo vuelvo a mostrar. Ser un halcón es ser un ave, es poder leer el viento, es poder tener un contacto íntimo con tu entorno, volverte uno con todos los árboles y con todo. No solo porque cualquier movimiento te dice que puede ser un buen alimento o un peligro, sino que hay una energía, un movimiento de un todo del cual tú eres parte. ¿Y tú cómo eres? Él me muestra que es orgulloso, que él está orgulloso de ser un halcón. Se sabe que es muy buen cazador, que es como muchos animales, este, a él... Lo admiran y, y estos animales le tienen respeto y eso a él le gusta. Él sabe que es bonito, que sus plumas son bonitas y me dice yo soy muy bueno cazando y eso es importante para mi familia, para la supervivencia de mi especie. Soy un buen proveedor. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás cazando? y me mostraba que a veces le gusta como atemorizar a los animales eh, como que se divierte siendo malo ¿sabes? pegándole susto a los animales <risa> y le gusta muchísimo el, el granido que él hace eh, como, se, como si se expandiera eh, le gusta que, que ese oído de que ese sonido se expanda y, 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 y lleve a todos lados Llegué y me dice eh, cuando yo hago ese sonido que, que grazno, eh, todo mi ser llega a, a, a todos lados y eso es muy rico. Me dice que le encanta ver el sol salir, que es uno de sus momentos favoritos del día. Le decía yo, ¿cómo haces para cubrirte cuando llueve? Porque aquí en esta zona, les cuento cómo es, una zona muy cerca de, de Selvática, eh, caen unos torrenciales impresionantes entonces él, él me mostraba como si se metiera en los árboles y que los mismos árboles hicieran cuevas y me dicen, pero también a veces es muy rico sentir la lluvia y el viento que sopla tu plumaje, me decía eso es muy rico y no te dan miedo a las tormentas y los vientos porque caen sí. unos rayos impresionantes me decía él ¿por qué habría de temerle algo de lo que yo soy parte? ¿le tienes miedo a algo? se quedaba pensando y me decía a los humanos desconfío de ello aunque hay un balance también les tengo respeto porque compartimos el planeta hay muchas cosas que veo que ellos hacen y me da curiosidad pero también sé que muchos de ellos no necesariamente tienen el respeto por la vida o por la muerte entonces prefiero tener distancia tú te has acercado a mí le digo, y dice, yo me he acercado a ti, es cierto, porque me da curiosidad y ya, pero yo soy libre y realmente tengo miedo de perder mi libertad. ¿Hay algo que quieras preguntarme o, o, o por qué quieres hablar conmigo? Me decía él. Le decía yo, para los humanos en general, una ave como tú llama mucho la atención, los admiramos. Me decía él, ¿por qué? Porque el poder que reflejas, nos gustaría a veces tenerlo. La capacidad de ser tan certero, tu gallardía, todo eso hace que te admiremos. Por eso quería conversar contigo y que muchos humanos nos oigan, que te oigan. Me decía él, ¿me van a oír muchos humanos? Yo espero que sí. Yo les voy a contar lo que me dices. Pues si yo tengo la oportunidad de decirle cosas a los humanos, a ver qué le diría pues primero que se cuiden, que sea cada, que, que cada uno tenemos un espacio un lugar donde todos tenemos la capacidad de hacer lo que yo hago solo lo tienen que descubrir y qué piensas de los humanos que están haciendo eh, su hogar en donde hay muchos árboles y pueden servir estos árboles de tu hogar me decía él nosotros nos adaptamos y si te fijas, estamos cerca de los humanos, porque también la comida de los humanos atrae a muchos animales, y yo me alimento de muchos de esos animales. Sí, sí es cierto, si sí me pueden hacer daño, el humano me puede hacer daño, pero el humano está tan metido en su mundo que es poco el humano que realmente me ve. ¿Y no te hace falta casas? Me dice, la verdad es que no, yo aquí tengo muchísimos árboles. Una de las cosas que tenemos claro los halcones o las aves que cazamos es que tenemos que adaptarnos, porque al igual que fluye el mundo y fluye la energía y fluye la madre tierra, nosotros lo hacemos con todo este conjunto y nos vamos adaptando. Y a veces incluso el vivir cerca de los humanos hace más fácil la vida porque hay desechos que atraen animales y hay más comida. ¿Por qué gritas tanto? Y aquí les quiero eh, dar un regalo, eh, yo espero que se oiga, que, a ver si puedo, no sé si lo logran oír. ese es el pegando gritos <ríe> logré grabarlo y por eso le preguntaba yo que por qué gritaba tanto y me decía él, es una cuestión también de impresionar a las chicas, el sonido que hace él domina todo este terreno y las chicas lo ven y lo oyen y eso hace que él sea más interesante y le decía yo ¿dónde vives cuando no andas buscando pareja? Me dice aquí cerca, yo vivo por todo esto, yo me voy moviendo. Aquí hay buena comida, lugar donde hacer nido, donde vivir, me gusta. Y cuando buscas parejas, ¿cómo sabes que es la chica indicada? Pues yo empiezo el llamado y ellas están cerca. Se acercan, me ven, me evalúan y pues si les gusto, ya. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco más seria? Me dice que no te da remordimiento tomar una vida para comer. Me dice, no entiendo tu pregunta. Un animal deja de vivir para que tú comas. Le quitas la vida para comer. ¿Eso no te causa conflicto en algo? Me decía, yo tengo que comer. Mi cuerpo está diseñado así. No entiendo por qué no, por qué ha de darme lástima o algo. Yo lo mato a él porque él es mi comida. Yo no mato por malvado. Le decía, de verdad no quise decir eso porque se me molestó. Yo decía, discúlpame. Eso es lo que me da curiosidad. Me decía, una de las cosas del orgullo de ser un halcón o de ser un ave de presa es que tus presas deben morir lo más rápido que se pueda. Por el respeto también al animal. El animal, cuando yo lo como, pasa a ser parte de mí, pasa a ser un halcón. Y eso también engrandece. Yo tengo que comer. No hay nada de malo en tomar una vida mientras la respetes. Mientras estés en comunión con el todo, no hay nada de malo. ¿Eres amigo de otros halcones? Me dice no. Yo tengo mi territorio y eso hace que, que se garantice que mi estirpe se va a prolongar, que voy a comer bien y que yo voy a sobrevivir. ¿Hay algo más que nos quieras decir a los humanos? La libertad es lo más bonito que tenemos todo. La capacidad de poder estar en armonía con su entorno. Formar parte activa de este entorno y poder vivir en ese entorno en armonía es lo más bonito que tenemos. Ustedes tienen la misma capacidad que nosotros para hacerlo. Yo les pediría que vivan un poco más. ¿Cómo sabes que los humanos no vivimos? Pues en realidad los observo, pero yo no soy quien para andarlos juzgando. En realidad no me importa mucho. Los humanos tienen su vida y nosotros la de nosotros. Debería ser un todo, pero bueno, como está, también está perfecto. Gracias por haber aceptado la invitación de venirme a visitar. La verdad me dio mucha curiosidad cuando me invitaste. Nunca me había imaginado que un humano me, me, me invitara a su casa gracias también pude conversar con la señora Halcón y me encantaría ponerles este, su grito porque lo pude grabar también, es básicamente muy parecido al del Halcón Espero que este sí lo hayan podido apreciar Ella eh, está Bueno, ella todas las mañanas Viene muy cerca de la casa Y empieza a hacer esos sonidos eh, Se para en un poste que hay cercano acá eh, De la casa en una esquina Y empieza a, a hacer ese sonido eh, y y el, el, el macho, el halcón, anda eh, en la selva y le contesta, que es mucha de esa grabación que están, que es la grabación anterior que, que oyeron, ¿no? Y bueno, empecé a, contar, a conversar con ella y le decía yo, bueno, me encantaría conocerte. Y bueno, ella lo primero que me dijo es que ella sabe que es hermosa, o sea, sabe que es bonita. Y que ella está orgullosa porque ella es útil para, para su especie, para su parvada, ¿no? Que su cuerpo es bueno para reproducirse y tener hijos. Y, y me mostraba también que le encantaba volar, que le gustaba hacer piruetas y jugar como con el aire. Y sobre todo que se sabía esconder muy bien. Entonces, eso, eso me llamó la atención porque yo sí le he visto a ella que ella es menos. Eh, tiende menos a, menos a mostrarse en público por llamarlo de alguna manera que el macho, el macho es más valiente el, el, el se monta en las eh, copas de los árboles y se acerca pero ella es más de mantenerse dentro de los árboles a excepción de ese momento en la mañana que, que, que les digo que viene y se acerca aquí la casa y veo que está en, en los tejados de alguna casa cercana eh, llama, haciendo ese llamado que oyeron. ¿no? Y, y le preguntaba yo, ¿de qué te escondes? Y me decía ella, eh, por cualquier peligro de los humanos, me decía que le tiene miedo a los humanos y que también se sabe mimetizar muy bien para poder observar sus presas. Ella me mostraba también, bueno, yo sentía que ella es muy cariñosa, o sea, le gusta formar eh, una familia, o sea, sentía yo un... un un alma de madre, de acoger a, 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 su, a su retoño, muy grande, ¿no? Y, y, y su corazón está muy, muy abierto a eso, a, a formar una familia, a, a educar una familia y a, a traer este mundo más halconcitos. Me, ella me preguntaba a mí qué, qué, qué quería saber, o sea, por qué estaba conversando con ella, y yo le decía que, bueno, que básicamente me encantaría conocerla y, y me llamaba la atención que por qué estaba tan cerca de las casas y decía que ella que tenía tanto miedo a los humanos ¿no? y me dice es que eh, es un lugar interesante porque en esta zona no hay árboles altos y hay ciertos lugares de ciertas casas que le permiten observar el movimiento de las aves y ahorita hay mucho movimiento de animales pequeños que le pueden servir a ella de comida, porque si, si ¿Se acuerdan? Les comenté hace poco que acá ahorita es, es época de lluvia, entonces caen, al, al ser selvático, caen unos torrenciales inmensos. ¿no? Entonces le preguntaba yo así de chismosa, le decía yo, ¿qué opinas de mi amigo Alcohol? Y me decía, ¿me dices tu amigo? Es extraño que lo llames tu amigo. Le decía, ¿por qué? los halcones y los humanos no somos amigos porque ustedes tienen su vida y nosotros la nuestra le decía yo, bueno, pero al igual que todos los halcones no son iguales, no todos los humanos somos iguales, ¿no te parece? o sea, ¿no has visto eso? me decía ella, pues sí eh, oh, y definitivamente me dejaba muy claro que a ella no le gustan los humanos o sea, ella no, no es algo ella, si por ella fuera, ella viviera lejos de los humanos hasta cierto punto ¿no? entonces me decía ella eh, eh, bueno, le preguntaba yo, o sea, cuéntame, eh, ¿cómo te proteges de la lluvia? Y me decía, me meto en un árbol y me cubro. ¿Y te gusta cuando llueve? Me decía, cuando llueve mucho, no, porque no puedo comer tanto. Los animales están refugiados de la lluvia y a veces es complicado cazar. Le decía yo, bueno, ¿hay algo que me, que, que me quieras decir? Me decía ella, me dio gusto conocerte y saber que hay varios tipos de humanos y que hay humanos que sí voltean a verme. Entonces le decía yo, claro, yo siempre volteo a verme, o sea, siempre que te oigo voy a, salgo corriendo a verte, o sea, ¿te has dado cuenta? Me decía ella, sí, sí me he dado cuenta. Como les comentaba al inicio, conversar con animales silvestres te abre eh, el alma. Creo que esa es la mejor forma de describirlo. No es que con nuestros compañeros animales no sienta eso, sino que con los silvestres se siente la libertad en su máxima expresión. Y eso los humanos no estamos acostumbrados a percibirlo. Para mí ha sido un regalo esta convivencia con los halcones y he aprendido y sigo aprendiendo de ellos y lo genial es que esta historia no se acaba porque comparto casa con ellos nuestro planeta y nuestra mini selva aún están en pie y esperemos que aún siga así por muchísimo tiempo más eso fue todo por hoy nos oímos en una semana. Espero lo hayas disfrutado. Y si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Te dejo con la frase de la semana. Los que niegan la libertad a otro no la merecen para ellos mismos. Abraham Lincoln. Esto es Conversando con Animales. Te habla Lisette ordaz Cornivel. Comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. Si quieres que conversemos de algún tema o hacernos alguna recomendación, conversar con tus animales o simple y llanamente te quieres comunicar conmigo, contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, conversandoconanimales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.